0: El feedback es como un feedback. es cuando a un local. Es un feedback. Es un feedback.
1: Es un Es un feedback. Es un Es un feedback. Es 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 feedback. Es lo Es Es Con nosotros y con ustedes está Alex Rodríguez, autor de Social Bacon, ¿verdad? Digital Bacon. The digital Bacon, perdón. Eh, un excelente libro y también es un gran, un gran com comunicador del tema de las redes sociales, del tema del marketing digital. Eh, es un divulgador de información bastante importante. O sea, aquel que quiere estar parado o bien parado en términos de, de saber sobre estas cosas, eh, va a poner mucha atención a esta entrevista. Hola Alex
2: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás Alex?
2: Muy bien, me alegro mucho y me honra mucho su invitación Aquí a las a nueve y pico de la madrugada pues, seis,
0: ¿Por qué todo el mundo eh, dice ¿todo eso? ¿Todo el mundo, wow. bueno, todo el mundo dice eso
2: Es que, bueno, uno, yo por lo menos soy un hombre nocturno Yo a las dos de la mañana estoy leyendo y educándome Y ya está ahora <ríe> la hora de reparar la batería Pero bueno, de todos modos estoy encantado de estar con
1: Excelente, nos estamos muy complacidos de tenerte por aquí, eh, sabemos que va a estar participando en Mercado Expo 18, 19 y 20 de noviembre uh -huh. y que también estuviste en, en eventos recientes aquí en la República Dominicana.
2: Sí, de hecho, bueno, es la segunda vez que me invitan al Mercadexpo, eh, la primera vez estuve presencial, esta vez pues la, todos los eventos alrededor del mundo son virtuales, uh -huh. pero eh, sí hace una semana y pico estuve en el Social Media Week de Santo Domingo con una sesión allí y bueno, frecuentemente estoy siendo invitado y no sé qué estoy haciendo, que la gente sigue invitándome, no entiendo <risa> por qué, pero Te vamos a mudar pero, para acá. <risa>
1: ¿Cuál, ¿Cuál tú crees? En estos días hay mucha gente hablando de marketing, sobre cursos, webinars en internet. Y tú que también eres un divulgador y que tienes bastante experiencia en el tema. Eh, ¿Qué tú opinas de, de, del tema de la credibilidad de estas personas? ¿Y, y cuál debería ser la regla o eh, que le dé sentido de autoridad a, a estos profesionales? ¿A quién debemos escuchar en términos de, de social media? Algunos dicen una cosa, otros dicen otra en... en, en en cuanto a lo que se refiere a muchos temas, por ejemplo, cantidad de publicaciones que tienen que hacer en, en, en unas redes sociales determinada. Algunos hablan del lugarismo de alguna manera y otros lo contradicen. Entonces, ¿a quién escuchamos? ¿Qué, qué opinas tú de esto?
2: Bueno, es un tema, podemos expresar eh, una respuesta bastante amplia, pero tratando de resumir mi, mi postura. Creo que todo se basa en el concepto eh, real de lo que se llama influencia. Eh, lamentablemente ese término influencia ha sido hackeado por el sí. sistema actual y ahora influencer es una persona que tiene muchos followers, uh -huh. eh, sean auténticos, sean robots se, si tú tienes esos followers en la cuenta pues ya tú eres un influencer y sin embargo yo creo que el concepto digamos más íntegro de influencia tiene más que ver con eh, claridad, tener claridad en lo que la persona eh, ha establecido como algo diferente, cuál es su perspectiva de la industria, su experticio en la industria. Eh, influencia tiene que ver con sus publicaciones, o sea, hacer público esas perspectivas, porque todo el mundo puede tener una opinión privada, pero colocarla en el mercado de ideas y que sean probadas, eso te diferencia de las personas, pues, de la mayoría. Eh, y más allá de eso, pues, tener eh, productos, algo que tú puedas colocar en el público que la gente invierta ya sea su atención o una moneda local um, y finalmente las alianzas que tú tengas una credibilidad en el sentido de una, un grupo de, de personas que avalen, que han trabajado contigo y que, y que bueno, en fin, tú eres quien tú dices que tú eres en base a esa influencia yo creo que se puede diferenciar personas que sean íntegras en su profesión y personas que simplemente se levantaron el fin de semana pasado y dijeron vamos a vender algo online. Ajá. Yo creo que hay una gran brecha entre sí, esas personas. Claro.
0: Claro, claro que sí. Y de hecho, eh, el, el trabajo que haces, eh, el éxito que, que has tenido a través de tus libros eh, y las marcas con las cuales has trabajado, por mencionar algunas Disney World, Disneyland, SeaWorld, eh, entre muchas otras, eh, me imagino, bueno, estoy segura de que son la, lo que avalan tu profesionalidad en los temas que tratas. Pero nos gustaría saber... Eh, viniendo un poquito hacia atrás, hacia el inicio, ¿cuál de esas marcas entiendes que fue la que te dio como ese empuje y te, y te, te permitió mayor crecimiento, te enseñó más y te, y te permitió llegar hasta donde estás ahora?
2: Yep. Bueno, sí, eh, en un tiempo de mi carrera estuve trabajando mucho en el segmento de parques temáticos, lo cual es un segmento muy divertido es algo que todo el mundo quiere ir para Disney World, para un parque o llevar a su familia y todo lo demás. Sí. Pero al mismo tiempo, como empresa, es una empresa muy interesante porque representa una logística bastante compleja. No solo de personal, de infraestructura, de tiempo. El tiempo se maneja al instante, o sea, es uno de los recursos más valiosos. Entonces, cuando trabajé con Disney, yo trabajé con cuatro propiedades dis distintas de Disney. Disney World... Disneyland, Disney Vacation Clubs y Disney Cruises, entonces de todas esas Disney World yo creo que fue la que me abrió los ojos particularmente al valor de la estrategia dentro de una campaña, yo empecé mi carrera, precisamente empecé mi carrera en, en Santo Domingo pero cuando vine aquí a los Estados Unidos continué eh, mayormente en el área de la creatividad, o sea de producción creativa pero eh, en, en, esa, en ese encuentro, en el primer encuentro con Disney, estábamos produciendo algo creativo y le propusimos, bueno, qué tal si nosotros también nos involucramos en la parte estratégica. Ellos en ese momento, extrañamente, uno cree que Disney es un monstruo que tiene de todo, que simplemente saca cualquier cosa de, de, del baúl, pero realmente en ese momento tenía un vacío estratégico. Y nosotros le pudimos presentar toda una estructura, de lanzamiento para un, un producto, bueno en ese tiempo el producto era el evento navideño que ellos celebran todos los años y nosotros les realizamos no solo la parte creativa sino la parte estratégica y eso me abrió los ojos a esta perspectiva dual de una campaña íntegra que siempre tiene que tener una parte creativamente excelentemente realizada pero también estratégica o sea, eh, como yo digo en, en mi libro Digital Bacon, está apuntado hacia resultados. Uh -huh. Y muchas iniciativas de campaña pues fracasan, y no importa qué tan grande sea la marca, porque son creativamente excelentes, pero pobres en estrategia o lo, lo inverso. Son muy buenas apuntadas estratégicamente, pero creativamente dejan mucho que desear. Alex, Entonces, sí.
0: ¿has producido contenido en inglés, español, mandarín? Sí. Oye, y hasta has sido premiado en, en, eh, por, por medios digitales, publicidad uh -huh. y web. En esta, en esta expo feria, bueno, expo mercadeo uh -huh. 2020, ¿de qué estarás hablando? ¿Cuál será tu participación? ¿Qué, qué, qué, qué dato interesante tendrás que, 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 compartir, que compartir con la audiencia
2: Sí, excelente. Mi tema se llama la receta para lanzamientos. Voy a estar hablando específicamente acerca de lanzar productos, marcas, ideas, movimientos, ideologías, lo que sea. Lanzar. Ahora, eh, eh, a veces en la industria se toma muy por sentado lo que significa lanzar. El Lanzar una idea nueva en un mercado es una de las cosas más delicadas que puede existir. Porque estás pasando de introducir una idea la cual tú deseas que la gente compre, que invierta, cuando esa idea no existe en el mercado, o no existe tal de esa manera como se está introduciendo. Entonces, toda mi charla no se está basando solamente en caso de estudios mercadológicos y publicitarios, sino en psicología humana. Al final del día, esto es lo que me fascina de mi carrera, es que estamos hablando de comportamiento humano. entonces
0: Me imagino compartiendo eh, tu experiencia.
2: Sí, no, definitivamente voy a compartir experiencias de campañas, pero eh, también voy a hacer referencia. Yo no soy psicólogo, pero he leído mucho sobre psicología y voy a hacer eh, referencia acerca de estudios psicológicos, acerca de cómo nosotros como seres humanos pasamos de no conocer algo a volvernos adictos, a volvernos fans y cómo eso puede ser utilizado en una estructura de campaña. Sí. Justamente,
1: justamente hablando de eso de, de volvernos adictos y volvernos fans, eh, las, las páginas web dejaron de ser eh, totalmente lugares informativos y se convirtieron en, en, en lugares donde hay un proceso de compra, donde hay un proceso de enganche, entonces ¿cómo, cómo tú ves a futuro este tema de, del embudo de, de marketing, en otros casos la rueda o wheel? Eh, de, de marketing, donde, donde, ¿cuál es el mejor modelo en, en, en ese caso y, y qué tú ves hacia el futuro? ¿Cuál es la tendencia para los próximos años?
2: Sí, bueno, eh, yo creo que no estoy tan de acuerdo con que el, la web ha dejado de ser un portal informativo. Creo que es uno de las pie, una de las piezas en un engranaje bastante complejo, pero sí estoy de uh -huh. acuerdo contigo en que la, eh, la web como portales de comercio pues ha sido ya algo que todo el mundo da por sentado es como lo normal ahora mismo eh, creo que el futuro que nos depara, el futuro reciente, eh, va a ser las marcas van a tener un poco más de cuidado con la atención humana que yo siempre digo que es la moneda más valiosa de nuestra generación y está eh, más escasa que nunca porque hay tanto en que prestarle atención entonces eh, eh, los esfuerzos van a tratar de ser un, po un poquito más te estoy hablando de lo que se hace exitosamente verdad no lo que la gente va a hacer sino lo que se hace exitosamente va a tener un poco más de cuidado de atender o sea de, 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 de proponer algo en el mercado de ideas que sea específicamente para una fase eh, de la experiencia o la aventura de ese consumidor o de, esa, de ese visitante no tratar de hacer mucho en una sola vez, sino un poquito, qué yo te puedo dar ahora mismo, puedo simplemente atraer tu atención en este momento, solamente para eso es esta pieza, perfecto en el futuro, qué puedo hacer, puedo informarte, perfecto, solamente te voy a informar, no voy a tratar de entretenerte, informarte y venderte todo al mismo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso obviamente se va a asistir con recursos que más, es, están más a la mano, como inteligencia artificial y todo lo demás, para entender a profundidad la, el comportamiento del consumidor.
1: Ok, finalmente hay un tema que estuvo muy, muy en, la, en la palestra últimamente por el documental de Netflix y aquí estuvimos comentando aquí sobre eh, Social Dilema, y queríamos saber tu opinión, ¿qué tú, qué tú crees sobre, sobre el tema de la ética en, en las redes sociales, en, en, en todas estas plataformas digitales, páginas web, todo este tipo de cosas? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Sí, bueno, mi opinión eh, principalmente es que eh, lo que salió del Social Dilemma era algo que nosotros los profesionales sabíamos y... Lo sabíamos y lo utilizamos a nuestro favor. Eh, no podemos ser hipócritas con eso. Claro, de claro. que obviamente, o sea, nos están rastreando y nos están conociendo y todo lo demás. Yo creo que como profesionales tenemos una carga y una responsabilidad ética bastante grande, bastante fuerte de no utilizar lo que conocemos para fines nefastos. Que podemos hacerlo, porque tenemos todo el conocimiento para hacerlo, eh, uh -huh. Para, eh, o sea, estamos hablando para manipular ahora de eso
1: para influir en cosas que no debemos, tal vez.
2: Claro, bueno, mira, para ponerte un ejemplo, estamos en, casi en las elecciones de los Estados Unidos. Ya la semana pasada se identificó que uh, Irán y Rusia están haciendo campañas de email para desviar la atención de los votantes. O sea, eso es una, una, un ejemplo eh, palpable de cómo utilizar todo esto para mal. Pero de igual manera, nosotros profesionales tenemos la carga ética de utilizarlo para bien. ¿Y qué significa para bien en nuestro lado? Satisfacer a un consumidor con lo que está buscando. Eso es lo que me apasiona de, mí, de mi carrera, como nosotros. Estamos, eh, conocemos a consumidores que necesitan algo en el momento, algunas veces de emergencia, y nosotros somos los proveedores para conectarlo con una solución factible. Eso eh, no tiene precio realmente.
0: Así mismo es. Bueno, Alex, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y dedicarnos unos minutitos. De verdad que cada vez que tenemos la oportunidad de consumir tu contenido y de hablar contigo aprendemos cosas nuevas y, y eso de verdad se valora y como profesionales reconocemos que que tu trayectoria y tu experiencia eh, es, es para, para compartir y para a enseñar a otros a, a cómo trabajar con éxito en esta industria. O sea que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y eh, si usted quiere seguir aprendiendo con Alex, les invitamos a que no se pierda su intervención en Mercadexpo este próximo 18, 19 y 20, 20 de noviembre. De noviembre.